0: Dice Joan Manuel Serrat: Pelé era Pelé y Maradona era único. Di Estefano era un pozo de Picardía. Honor y gloria para los que han hecho que brille el sol de nuestro fútbol de cada día. Crónicas, reportajes y perfiles en Historias a la Redonda: El fútbol con mirada humana. Dirige Rusbel Castro, el comunicador de La Paz. Víctor Aristizábal, el orgullo de un pueblo. Víctor Hugo Aristizábal Posada despertó a la vida y al fútbol un 9 de diciembre de 1971 en la clínica Luz Castro de Gutiérrez, hoy Hospital General de Medellín. Los Aristizábal Posada vivían en el barrio Belén, en el suroccidente de Medellín. Belén, una suerte de pueblo pequeño con grandes mangas, tiendas de abarrotes y cantinas con billares. Dentro de la gran metrópoli antioqueña, le servía como patria chica al pequeño párvulo sediento de gloria. el hijo de leonel eudoro y de maría elena y el tercero de la familia aristizábal posada era un inquieto muchacho con ansias de triunfar no faltaron los castigos maternos por quedarse hasta altas horas de la noche en un parquecito infantil donde transcurrió los años de su niñez la nostalgia aflora cuando recuerda esos bellos momentos Como toda niñez de, del ser humano. De, de mucho juego con los amigos,
1: de estar con los amigos en el parquecito, con lo que llamamos al frente de mi casa, de jugar muchos desafíos con otras cuadras, con otros barrios y de divertirme. Eh, yo era una persona que siempre fui feliz de, 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 de pelado, con una gran familia. Eh, yo creo que una excelente amistad, aparte de la familia, eh, la amistad es importante, la
0: honestidad. Y, Creo que siempre me dejó buenos recuerdos de esa infancia allá en Belén. Sus amiguitos de la escuela Jacqueline Kennedy, viendo sus virtudes y su olfato goleador, lo empezaron a invitar a jugar en los desafíos barriales. No tardó en destacarse no sólo por sus anotaciones con sabor a barro o arenilla, sino por su generosa nariz, razón por la cual sus compañeros lo empezaron a llamar Pinocho. El aseo de las aulas, los pasillos, el olor a la tiza, y las primeras letras, e igualmente las escapadas de la escuela para jugar al fútbol, todavía permanecen frescos en su memoria. Casi
1: siempre éramos los mismos, los amigos, las amigas, los mismos del barrio. Y, y nos tratamos muy bien, aprendimos mucho de las enseñanzas de, de, de cada familia. De, de, de poder siempre aprender de la gente mayor, de nuestras familias que nos dieron muchas cosas.
0: Y creo que el paso por, por esa escuela fue también muy importante para mí. Esa goma por jugar a la pelota lo llevó en 1984 a las canchas de Campo Amor para pedir la oportunidad de jugar en los equipos de asesoría Fernando Díaz, en los torneos de la Liga Antioqueña de Fútbol, en donde jugó en las categorías cuarta y tercera. Díaz, contador público, hace un balance de la llegada de uno de sus mejores activos y el mejor superávit, como lo realiza con muchas de las asesorías contables para sus clientes.
2: Respecto a la manera eh, como Víctor Aristizábal llega al club de fútbol que yo tenía en ese entonces por el año 84, eh, un amigo mío que cariñosamente lo apodamos el flaco, de nombre Carlos Guzmán, me dijo que tenía un jugador goleador muy bueno de campo amor que, que si le daba la oportunidad de él jugar allá y le dije que sí. Él me lo llevó inmediatamente cuando tocó el balón me enteré de que realmente era un crack en
0: potencia. Es que los uniformados con los colores de la selección argentina sacaban pecho y mostraban todos sus talentos defendiendo los colores de Don Hernando este cazatalentos del balompié antioqueño.
1: Eh, el paso mío por el equipo de Hernando fue importantísimo, fue el comienzo de, de, de toda la historia de,
0: de, del fútbol, de, de mi carrera y, y siempre lo, lo va a tener en mi corazón. Allí se destacó por su liderazgo y por su naciente capacidad goleadora.
2: Fue por el año 85, 86, tal vez en el año 86, que yo a él no lo puse a jugar en unas semifinales, porque él no me fue a entrenar en la semana. Ese partido fue justamente con Antonio Nariño. Eh, perdíamos el primer tiempo 4-0. Él me pidió y todo el equipo que lo pusiera a jugar y yo lo puse a jugar. Ese día empatamos el partido y él hizo los cuatro goles. Como cosa curiosa, tiramos a penaltis para definir quién pasaba a, a finales y cobramos cinco penaltis, y los cinco penaltis pegaron en el palo y entraron todos cinco. Él, desde luego, hizo uno de los goles. Como jugador, era el capitán del equipo y era un verdadero líder, de los líderes eh, que son positivos, que arrastraba a los jugadores, los animaba, eh, en el momento que, eso sí, le chocaba mucho perder. Cuando se estaba perdiendo un partido, les hablaba durito a los jugadores para que le metieran ganas y deseos, para poder empatar y ganar los partidos.
0: Por recomendación de Hernando Díaz, su primer técnico en el fútbol, llega a la selección prejuvenil de Antioquia, orientada por Juan José Peláez.
3: Yo a Víctor Aristizaba lo conocí siendo muy niño a él, dirigía yo las elecciones a Antioquia, la prejuvenil, ¿no? en el año 85, 86, si no estoy mal él le llevaba el maletín con los guayos a Carlos Jiménez y en aquella época cuando faltaba un jugador pues uno lo utilizaba ahí para hacer fútbol fue la distracción muy humilde con muchos problemas económicos de Belén Rincón que se fue de a poquito integrando a las selecciones por eso mismo por el, por, por, por el hecho de acompañar a un jugador que ya estaba inscrito él también al final fue mostrando sus capacidades futbolísticas, nos dimos cuenta que, que jugaba con asesorías Hernando Díaz. Después pasó a, a un equipo de un colegio que llamaba Antonio Nariño. Y, y Víctor integró primero la prejuvenil, creo que fue el 85 85 en Ibagué, si no estoy mal. Y después la del 86 en Medellín, las prejuveniles.
0: Cargando los implementos deportivos de Carlos Jiménez, un talentoso volante de los seleccionados antioqueños, pide probarse con los colores blanco y verde de nuestros seleccionados departamentales. Yo vivía en Belén,
4: resulta que Víctor también vivía en Belén y Víctor es un día, creo que lo habían sacado de la prejuvenil y... Y cogíamos el bus ahí y él me acompañaba a entrenar y me llevaba la tula, los guayos, todo. Íbamos a entrenar al cincuentenario, pero él lo habían creo que sacado de la prejuvenil. Y dado el caso, faltaba en la juvenil, faltaba alguien. Eh, nos faltaba un jugador, equis motivo. Y el profe Juan pregunta a Carlos y tal. El profe Juan es goleador, es bien, bueno, tal, métalo y lo mete y, y de ahí... Víctor se queda ahí en esa selección después de que lo habían removido de la pre-juvenil. Se quedó o se coló en la selección de, 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 de la juvenil de Juan José Peláez. Soy antioqueño
5: toda la vida, de la chagua, de la chagua, de la chau, chau, chau. Soy antioqueño toda la
6: vida
1: y por Antioquia he de morir. Un momento muy marcante para mí. La primera convocatoria no tuve, no tuve la oportunidad de quedarme. Después que conocí a Carlos Jiménez, que vivía en Belén también, donde lo fui a ver entrenar, recuerdo que fui a acompañarlo y, y en un entrenamiento me, me volvieron a poner porque faltaba jugador y,
0: y ahí fue que quedé. Es el año de 1985 cuando Aristi... Se enfunda la primera camiseta blanca y verde de las ocho selecciones paisas en las que participaría y en las cuales anotaría 25 goles.
1: Yo creo que fue de los mejores procesos en mi, en mi carrera porque la selección Antioquia era diferente. Ahora la selección Antioquia se manejan muchas cosas que. que Estoy de acuerdo con ella, los muchachos que a las elecciones antes de que ya están pensando en, más en dinero, en ser futbolistas, profesionales rápido. y no piensan en jugar por el departamento, por la camiseta, y en ese tiempo nosotros pensábamos en eso, jugar por nuestro departamento, por el orgullo, por ser felices y, y se, se resaltaba más eso. Entonces ese proceso lo vi muy bueno, de los 86 al 90 de que llegué en el 89 Atlético Nacional a inferiores, ya el pensado mío era destacarme para jugar fútbol por pues ese y
0: lo logré. Entonces la elección en de Antioquia siempre va a tener un recuerdo,
6: va a tener un lugar muy especial
0: en el En ese mismo año de su debut con la camiseta de Antioquia y un 25 de abril, una noticia trágica sacude a la familia Aristizábal Posada, quienes vivían en la casa de los abuelos paternos Mauro y Florencia asesinan a su padre, Leonel Eudor.
1: un momento muy difícil. Eso me ayudó para el crecimiento personal y a nivel familiar y salimos adelante ante una adversidad grande que era la muerte del padre y, y que pasamos dificultades económicas grandes y que eso nos dio un impulso y nos dio... yo creo que eh, esas ganas
0: de, de salir adelante y nos ayudó a crecer como familia por un pleito callejero de un tío paterno con una cabaretera asesinan de una puñalada a su padre leonel eudoro en el sector de las antiguas empresas públicas de Medellín, en el centro de la ciudad no hubo otra alternativa que abandonar sus estudios de tercero de bachillerato en el octavio harry y ponerse a trabajar vendiendo chance moliendo arepas o voceando el periódico del día en belén rincón pues le daba pena con sus amiguitos del barrio que lo vieran vendiendo la prensa diaria. Su paso fugaz por las aulas del Octavio Harry lo recuerda con profunda nostalgia.
1: Grandes amigos, grandes amigos. Yo, yo creo que lo, el pasar por la escuela y el colegio le deja unos grandes amigos, grandes vivencias, de, porque la vida te, se te encarga de enseñarte muchas cosas. Pero los amigos y la gente que conoces en la escuela, en el colegio, va a quedar por siempre.
0: Haciéndole gambetas a la vida. Y convirtiéndole goles a la tristeza, el popular Aristi y su hermano Carlos Alberto trabajan arduamente para sacar a su madre Lucelena del alcohol, producto de una terrible depresión que le causó la muerte de su esposo, Leonel Eudoro.
7: Después de la muerte del papá, Carlos Alberto, su hermano mayor, cogió la rienda de su casa. Ya él trabajaba en un banco, después trabajó de taxista y la mamá vendía chance como por espacio de dos años.
0: Una porción de arroz, un huevo frito y un refresco hacen parte de la dieta de Aristigol, que le preparaba a su madre Luz Helena, en su niñez y su preadolescencia. Por eso, siempre la tiene presente. Mi madre es, yo creo que un orgullo de ser hijo de ella, del
1: aprendizaje que me dio la vida. La adoro, la amo muchísimo y, y como persona crecí mucho al lado de ella, maduré mucho al lado de ella después de la muerte de mi
0: papá entonces va a ser para mí el espejo más importante durante toda mi vida insiste con el fútbol en 1988 en una transacción compleja pasa de los equipos asesorías hernando díaz a los del colegio antonio nariño convirtiendo más de 77 goles en las redes contrarias sumando los dos equipos
2: en el 88 eh, ya eh, de una manera descarada, no sé qué motivos tuvieron una empleada de la liga antioqueña de fútbol del nombre Olga Lucía yo le dije que por qué ese jugador estaba actuando con Antonio de Nariño ya que yo lo tenía inscrito en las planillas mías desde el 84 y que lo había inscrito en ese año ella, ella descaradamente me dijo eh, le voy a borrar ese jugador y llegó en la planilla Llegó en la planilla y me y me llegó con un eh, marcador negro y me lo tachó. Y después fue que me di cuenta que había sido inscrito por Antonio Nariño y que, así, y que había sido vendido a Atlético Nacional por 7 millones de pesos, descaradamente.
0: Todo ese problema no lo amilanó, sino que fortificó su espíritu. Los colores blanco y verde de Antioquia permanecían en su vestuario deportivo desde 1986. John Hernández, encargado de la preparación física del Envigado Fútbol Club y compañero de Aristi en los seleccionados países, lo evoca con mucho cariño.
8: De Víctor Aristizaba le recuerdo bonitas épocas, eh, cuando llegamos a las elecciones Antioquia en eh, 1986 a la prejuvenil que dirija el profesor Juan José Peláez. Eh, fuimos a Ibagué a un torneo nacional donde quedamos campeones. Recuerdo que Aristi fue el, el último jugador que llegó a esa selección porque en la preselección que se tenía había unos muchachos que no llegaban a la documentación entonces Aristi tuvo la posibilidad. Y no siendo titular tuvo la oportunidad de jugar el partido final contra el Tolima donde pudo anotar un gol, lo que fue su primer gol en la... Selección Antioquia. Después estuvimos en las elecciones juveniles del 87-88, donde jugamos también los Juegos Nacionales. 89 y 90.
0: Son cuatro años compartiendo su talento, sus alegrías, sus goles y sus bromas con los compañeros de los seleccionados antioqueños, logrando los títulos departamentales en las categorías prejuvenil en 1986 y juvenil en los Juegos Nacionales y en el torneo nacional de esta categoría.
8: Recuerdo que una vez hice un baile, un baile de, de, de sardinos, un baile de jóvenes, pero era mejor no haber ido, porque resulta que estábamos en Belén Rincón y la mamá nos atendió muy bien, las hermanas, el hermano, y no nos dejaban ir a ninguno. A la hora de irnos para la casa, no, no, que todos tenían que amanecer en esa casa, pero lo que pasa es que las intenciones eran muy malas acolitadas por la mamá y por todos. Cerraban la puerta y ya uno pues de joven no ha alcanzado tanto trasnocho. Y el que se dormía el otro día amanecía sin una ceja, eh, medio motilado, con un mechón, pero ninguno se salvaba. Lo único es que se salvaron muy extraño, el dueño de la casa que era Víctor, y Bairombiana. Las investigaciones todavía están, están en proceso y parece que Bayron Viana y Víctor son los más implicados.
0: Más tarde, en 1989, llega al cuadro atlético nacional y de la mano de Nelson Gallego empieza a fundamentarse como gran goleador.
1: Nelson Gallego, yo creo que aparte de Juan José fue la persona que me colocó en la posición que, que, que me dio a conocer al fútbol, él, las características que él me vio y que me puso a hacer en la cancha fueron fundamentales para el éxito de mi carrera. Y yo a él le, le tengo que agradecer mucho, una persona que sabe mucho de fútbol, porque conocer de fútbol la gente es
0: muy fácil que conozca, pero saber de fútbol es muy difícil y es un gallego sabe mucho de fútbol. Su debut con el cuadro verde no se hizo esperar. El 2 de agosto de 1990 pisa el gramado del Atanasio Girardot como profesional del balón, enfrentando al Deportivo Pereira.
1: Es como todo, el nerviosismo, la, las ganas, el, el demostrar eh, una oportunidad, el demostrar que uno puede ser eh, un jugador grande en un equipo como Atlético Nacional. Y me dediqué bastante a eso, a aprovechar esa oportunidad, me fue muy bien y ahí comenzó todo. Ahí era solo mantenerme, eh, mejorar y conocer eh, el aprendizaje que se tiene en el fútbol desde joven porque... Si vos aprovechar todas estas condiciones que vos tenés y, y las, y las eh, canalizás para, para aprender, para, para, para ser alguien en el fútbol y como persona ser una persona íntegra y honesta, te va muy bien en la carrera.
0: Su primer gol se lo hizo al portero Lisandro Abello, del Sporting de Barranquilla, un 23 de agosto de 1990, en la portería norte del Coloso de la 74. A los 16 minutos de iniciado el partido víctor hugo se escapa por la punta derecha y con balón cruzado vence la resistencia costeña
1: no hacer el primer gol y ante su público en su estadio y sabiendo que era muy joven eh, yo creo que se me abrió las puertas de, 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 de goleador de pensar de que podía hacer historia en el club eh, que yo más quería y, y haber llegado a una institución tan grande era aprovechar esa oportunidad y ese gol, para mí, fue el comienzo de,
0: de mi carrera como goleador. Para 1991, Víctor Hugo Aristizábal Posada se afianza como titular del Club Atlético Nacional, conformando una dupleta goleadora con Faustino Asprilla. Una nómina de lujo posibilita que los dirigidos por Hernán Darío Bolillo Gómez se coronen campeones del fútbol profesional colombiano, en final dramática con el Atanasio Girardot, repleto de 52.000 hinchas, gozando los goles del capitán verdolaga Alexis García, de tiro penalti, y una genialidad del volante antioqueño Luis Alfonso el Benito Fajardo, que con una vaselina vence la resistencia americana. Golazo, que todavía retumba en las gargantas y la memoria de los seguidores del Rey de Copas colombiano.
6: El,
1: el título en el 91 eh, contra América, eh, la final esa que, que, que ganamos 2-1. Es el que más recuerdo por joven que era, que estaba ganándome un espacio en el fútbol colombiano. Y porque era muy difícil jugar con ese equipazo que tenía América. Esos equipos eran muy difíciles en esa época y Nacional conformó uno de los mejores equipos en la historia. Entonces, voy siempre va a recordar ese título de pantalla.
0: Asimismo, ¿quién no recordará ese escorpión contra Chile en un partido amistoso con Colombia? Cuando estaba recién casado con Catalina Echavarría Galopera en 1994. A Catalina. La conoce Aristigol en 1993, en una de las prácticas del cuadro verde. Un 25 de noviembre de ese año, y en la iglesia Santa María de Los Ángeles del barrio El Poblado en Medellín, Víctor Hugo dice, «Sí, acepto», y se une en vínculo matrimonial a Catalina. Aristigol transpira amor cuando habla de Catalina. Las mejores odas y las mejores canciones de Mar Anthony, «Como tu amor me hace bien», se las dedica el máximo goleador a su mujer y la madre de sus tres hijos, María Camila, Juanita y Emilio.
6: Bien, tu amor me hace bien.
1: Catalina una persona que, aparte que sea mi esposa, que la amo, la adoro muchísimo, la admiro mucho como mujer, como madre una persona que ha estado conmigo en las buenas y en las malas es incondicional es una, una persona que vive y se desvive, se trasnocha, se sacrifica por sus hijos, que eso yo lo valoro mucho en las mujeres y que me ha enseñado bastantes cosas, aparte, aparte de que sea más joven que yo es una persona que me ha enseñado credibilidad en la vida eh, muy familiar y, y me ha ayudado también a crecer como persona
0: el amor por los niños vive presente en el romperredes colombiano por eso dios y la vida lo premiaron con dos hermosas niñas maría camila y juanita y un precioso bebé Emilio. ellos son quienes le dan sus mejores sonrisas y alegrías a la familia de ariste los hijos son
1: lo mejor del ser humano el amor, el amor más grande que se tiene es de un hijo No hay palabras para escribir lo que uno siente por ellos Y que voy a tratar de, de darles enseñanzas Lo que me enseñaron mis padres, mis abuelos Para que ellos también construyan su familia más adelante Y que yo me sienta orgulloso de
0: eso también No duda un instante en reconocerle los valores a María Camila, la mayor
1: Camila es una persona eh, que tiene un
0: corazón muy grande, que es la mayor es una persona que es muy familiar Su temperamento fuerte Producto de enfrentar rivales malintencionados y envidiosos Los heredó Juanita
1: Juanita es una persona que es muy extrovertida eh, Es muy cariñosa eh, Le dice palabras de amor todo el tiempo a uno
0: La inteligencia para vencer las vallas contrarias E inventarse los mejores goles para la vida Los heredó Emilio, su hijo menor
1: muy inteligente, es temperamental, un poco como el, como el papá, pero que, que tiene también un corazón grande.
0: Una de las máximas frustraciones que tiene Aristigol es que en su debut internacional, jugando para el Valencia de España en 1994, no pudo marcar en los arcos contrarios. Pero eso no lo amilanó.
1: Fue, yo creo que a nivel internacional una experiencia de las más bonitas que tuve, porque no me fue muy bien pero que me ayudó a crecer como futbolista, como persona, a nivel social me ayudó a conocer otros, otro país, otra cultura y que una decisión muy, muy rápida que la tuve que tomar en un momento desconocido para mí porque a nivel internacional no sabía que era vivir por fuera, pero la tuve que hacer y aprendí mucho.
0: Dicen que las tristezas son la sal de la vida. Este condimento lo ha tenido Aristigol con la muerte de su padre y con la de Andrés Escobar. El asesinato del llamado caballero del fútbol el 2 de julio de 1994 todavía le produce la más terrible nostalgia, pues aún lo recuerda con mucho cariño, especialmente por su generosidad con los más desfavorecidos.
1: porque me, ha,
6: me
1: pone nostálgico, entonces solamente te resumo eso. la tristeza en el fútbol a nivel deportivo, a nivel social, fue la muerte antes.
0: Las finales de 1994 llevan al cuadro atlético nacional a coronarse nuevamente campeones del torneo rentado colombiano. Los dirigidos por Juan José Peláez levantan el trofeo, con Víctor Aristizábal en sus filas.
3: jugó con nosotros todo ese año salimos campeones incluyendo a un jugador como Juan Pablo Ángel que también en ese año apareció trajimos a Alex Comas del Quindío para esas finales pero Aristi fue el que el que sostuvo el trabajo de todo un año como el delantero insignia del equipo que le sirvió mucho la experiencia en Europa porque ya cuando llegó era un tipo muy maduro, siendo muy joven, era una persona muy madura, muy, muy alegre, que mantenía mucha ascendencia en el equipo, un liderazgo muy positivo.
0: Ya para 1995 y con tan solo 24 años de edad, Víctor Hugo contribuye con sus goles para que el cuadro verde dispute otra final de la Copa Libertadores de América. El rival a vencer es el Gremio de Brasil, orientado por Felipe Pao.
3: En 1995, siendo campeón nacional, se clasificó a la Libertadores, una gran copa hizo nacional, logrando el subtítulo frente al gremio de Porto Alegre, el equipo de, de Filipado, Luis Felipe Escolari. Nacional, nacional siempre en ese torneo, tuvo a Víctor Aristizal como, como el eje en la parte de arriba. Insistir en, la, en las dotes humanas de Víctor, pues yo creo que no se vuelve una canción, porque reconocerle a una persona que siempre ayudó a armonizar el equipo, una persona muy humana, muy buen amigo, muy buen amigo, un, un gran
0: hijo. Luego de una derrota en territorio de los pentacampeones del mundo 2 a 0, y sin la presencia de Aristi, el Club Atlético Nacional enfrenta a Gremio, en el Atanasio Girardot, un 30 de agosto de 1995. El gol de Aristi no sirvió para volver a obtener la Libertadores, pero sí para ser considerado el mejor jugador del torneo continental. Sí, García con el esférico, le está pidiendo Santa, alcanza a contactar Roy en la puerta, en la candela, en la candela, en la candela, va a bajar Aristi Zabal, ¡sí,
6: sí, gol!
1: Ese fue uno de los torneos que quise ganar, que no, 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 se me, no, no se me dio a nivel personal, pero a nivel colectivo estábamos muy fuertes. Eh, se decía que Nacional no, está, no tenía un gran equipo como el 90, 91, pero que aparte del amor que todos teníamos por jugar Nacional, sabíamos que podíamos hacer historia para el fútbol colombiano. Intentamos ser campeones, llegamos hasta la última instancia. Vimos eh, en la final con un gran equipo como fue Gremio
0: y tuvieron más capacidad que nosotros y nos ganaron, pero fue una experiencia muy buena. Esta exitosa presentación lo lleva a participar del competitivo y exigente balompié del Brasil. Primero fue Sao Paulo de Tele Santana, donde convirtió 33 goles en las temporadas 96-98. Luego el Santos del Rey Pelé, donde anotó cinco dianas. Más adelante y a su regreso a Colombia al Atlético Nacional en el 2000, Contribuye con seis goles para que el cuadro verde de Antioquia levante otro título internacional, la Copa Merconorte, bajo la dirección de Carlos Navarrete.
7: Víctor Aristizábal fue un hombre muy importante para nosotros. Siempre estuvo dispuesto a los requerimientos del cuerpo técnico. Y en esa temporada el grupo sabía que un equipo grande, que ellos como jugadores no se podían ir con las manos vacías a la Merconorte que era un, un campeonato internacional y las cosas se fueron dando fuimos pasando fase tras fase, eliminando rivales y llegamos a esa final con, con millonarios y la ascendencia de Víctor sobre el grupo fue fundamental, fue clave un hombre que con su manera de entrenar y de jugar era ejemplo para todos yo aprendí muchas cosas de, de Víctor siempre dije que los jugadores grandes se manejaban más fácil que los jóvenes los jóvenes le evitan los jóvenes consiguen algo y, y piensa que ya lo alcanzaron todo los hombres maduros con experiencia saben que les queda poco en el fútbol son ídolos y que deben de ser ejemplo no tengo ningún reproche sino palabras de agradecimiento para con Víctor por eso es ídolo en Atlético Nacional, por todo lo que dio, por su comportamiento, por su ejemplo. Era un hombre que le hablaba bien al grupo y, y para mí como, como entrenador, como cabeza de ese nacional de, de, del 2000 fue, fue muy importante.
0: Para el 2001, Aristi llega a las huestes del Deportivo Cali y le suma 15 dianas a su historial estadístico y goleador. Cali fue
1: un, un yo jugué, paso fugaz, rápido pero con alegría, porque hice cosas buenas en Cali, no pudimos lograr títulos, pero traté de, 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 de salir de momentos difíciles, porque el, el fútbol en, en el Valle, en Cali en, en especial, es difícil por su hinchada, por su periodismo, pero que cuando uno tiene personalidad supera todos esos obstáculos, pues fue un paso, paso rápido, pero que... Es una gran institución, grandes personas conocí y, y siempre
0: también hay que guardar un campito a la gente del Deportivo Cali. Ese mismo año, Aristigón le da las más grandes alegrías al pueblo colombiano con nuestra selección. La Copa América realizada en nuestro país ve coronarse campeona a los dirigidos por Francisco Maturana. La final disputada contra México encuentra el combinado tricolor invicto, venciendo a los manitos con gol del capitán Iván Ramiro Córdoba. Con seis goles, Víctor Hugo Aristizábal Posada se consagra máximo goleador del torneo, sumando así 19 dianas, defendiendo los colores amarillo, azul y rojo de nuestro país, desde su aparición en un suramericano juvenil en Venezuela y unos preolímpicos en Paraguay, además de su paso por el Mundial de Francia 98.
1: Lo mejor yo creo que Colombia toda su historia, el primer campeonato que logró Colombia importantísimo, importantísimo a nivel de mayores, eh, estábamos pasando un momento a nivel social difícil y que nosotros nos dedicamos y, y la expectativa fue grande hacia nosotros y le cumplimos al país, entonces es un recuerdo muy
0: bonito. Para el 2002, regresa a las tierras de la Zampa. Vitoria es el equipo que lo vuelve a acoger para contribuirle con 31 anotaciones. ...y un campeonato baiano. El mítico Cruzeiro lo oficia para el 2003. Los torcedores del popular equipo de Porto Alegre celebran los 28 goles... ...y los campeonatos Mineiro y la Copa Brasil.
1: dicen en Brasil, dicen en, en Belo Horizonte, en el cruzeiro que fue nosotros haber ganado los tres títulos que se jugó en el año y, y teníamos un equipo demasiado fuerte, era casi que invencible de local y de visitante ganamos
0: muchos puntos, entonces eh, yo creo que el mejor equipo que estuve en Brasil fue cruzeiro 2003. En su última temporada en Brasil en el 2004 es fichado por el coritiba donde con 12 goles y la obtención del Campeonato Paranaense, se despide. Brasil es
1: el icono del fútbol mundial, ha, ha ganado todo en la vida, ha sacado los mejores jugadores del mundo y uno llegar allá a, a, a quitarle el puesto a un brasilero es muy difícil, era muy difícil para mí, pero que la mentalidad, era mía, la mentalidad mía fue muy ganadora siempre, me recibieron muy bien, me acogió muy bien ese país como si fuera uno de ellos y eso fue parte fundamental de mi éxito allá el integrarme rapidísimo allá adaptarme lo más rápido que pude y, y ya lo futbolístico lo logré por, por, por el cariño de la gente, por la convicción mía entonces eh, siempre lo manifesté de Brasil es mi segunda casa
0: su mejor amigo y técnico Juan José Peláez Insiste con el nombre de Víctor Aristizábal para la temporada 2005. Él no lo duda un instante y regresa al cuadro de sus amores.
3: Fui un jugador que siempre ha tenido una gran condición humana, una persona muy, muy agradecida con, conmigo, con la gente que le ha ayudado en su vida, nunca ha olvidado eso. Por eso es una persona especial, porque en este tema del fútbol hay mucha ingratitud. ¿Cierto? Y siempre hemos tenido una buena amistad con él. Anduvo por Brasil, siempre tuvimos una muy buena relación. Después, cuando vino a Nacional, fui yo uno de los que insistí para que lo trajeran por ahí en el año 2005.
0: Peláez no está, pero encuentra en Santiago Escobar y Mauricio Chicho Cerna el mejor respaldo para convertirse en el líder del cuadro verde. En esta temporada convierte el gol 300 en su cosecha y pasó de largo. Sí. Un 8 de abril de 2005, Aristi llega a su tercera centena de goles en el partido que su equipo enfrentó al Atlético-Bucaramanga.
6: Como
1: futbolista uno puede lograr bastantes cosas, pero ser el goleador yo creo que eh, te marca para siempre. Porque el gol es, es el éxtasis del fútbol, como se dice, lo que la gente quiere ver siempre en los estadios. Y esa fue una linda oportunidad para colar en, en mi carrera y hacer, yo creo que, eh, una de las mejores carreras a nivel antioqueño, a nivel colombiano, ser goleador en toda la historia del fútbol colombiano. Eso tiene que tener muy presente la gente, tiene, tengo que tener un orgullo muy grande y, y, y soy muy agradecido con la gente que me ayuda.
0: Con sus goles, se consagra como el máximo artillero del torneo de apertura del balompié rentado colombiano. Y Atlético Nacional, vuelve a la Copa Libertadores de América, luego de coronarse campeón por octava ocasión, enfrentando en la final al Santa Fe de Bogotá.
7: Nacional.
0: Para la temporada 2007 Anuncia su retiro de las canchas Dos lesiones serias Y dos nuevos títulos Con el Club Atlético Nacional Marcan la despedida de la vida De este amante de la salsa romántica Así Aristi completa cinco estrellas En el fútbol profesional colombiano Con el cuadro verde de Antioquia Y es que tiene el firmamento Del llamado Rey de Copas colombiano.
6: Otra copa más para los con el nacional. Campeones una vez más.
0: Un 13 de julio de 2008, con el estadio Atanasio Girardot y coreando su nombre, se realiza el partido de despedida del máximo goleador del fútbol colombiano en toda su historia. Grandes figuras del balompié nacional e internacional se hacen presentes para despedirlo. El ecuatoriano Alex Aguinaga, el talentoso uruguayo Enzo Francescoli y los colombianos René Higuita, Carlos Valderrama y Faustino Asprilla, entre otros, son algunas de las estrellas del firmamento futbolístico que estuvieron en el adiós del popular Aristi. Con dos soberbias anotaciones dignas de enmarcar por su concepción y su realización y con lágrimas en los ojos, deja la actividad que tantas glorias le dio en
5: 1989 llegué al mejor equipo del mundo quisiera que mi cuerpo, mi alma ni donde jugador, ni donde persona, se le pasará a todo a mi hijo y, y fuera el futuro goleador de nacional. Andé, eh, perdón, fui a 70 países del mundo, conocí las mejores hinchadas del mundo pero ninguna como ustedes ninguna gracias por todo discúlpenme si alguna vez les causé tristeza si alguna vez los herí por salir expulsado de una cancha de, de juego cuando jugaba para Atlético Nacional, me disculpan, siempre quise ganar, no, nunca, 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 pero nunca, cuando perdí, sentí una cosa tan grande en mi corazón, un vacío, como si fueras que me estuvieran matando, Nacional para mí es lo mejor del mundo, no quiero llorar más porque seguiré toda la vida en nacional se los prometo pero algún día algún día como todos nosotros que estamos presentes algún día nos iremos a rendirle cuentas al señor pero cuando yo llegue al cielo le voy a decir tres cosas al señor le voy a decir señor muchas gracias por haberme permitido nacer en Colombia. Señor, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber nacido en Antioquia. Señor, Señor, demasiadas, demasiadas, demasiadas gracias, Señor, por haberme permitido jugar en el verde. Los quiero
1: mucho. Nacional siempre, para mí, todos los procesos los hago con amor, los hice con amor como futbolista y eso es importantísimo para el éxito. Usted pues que tener amor a tu trabajo y cuando yo le cogí amor a la camisa nacional, es muy fácil triunfar, que si uno trabaja con amor, el triunfo viene inmediato.
0: Es que desde su primer gol como profesional, Alisandro Abello del Sporting de Barranquilla en el Atanasio Girardot, hasta su última anotación contra el Deportes Tolima, Agustín Julio, en la ciudad de Ibagué, Víctor Hugo Aristizábal Posada se ha distinguido por su olfato goleador. De eso han transcurrido 18 años con un récord difícil de igualar para goleador colombiano. Más de 348 goles en los diferentes equipos en los que ha militado.
1: El gol es, es el fútbol. Si no existe el gol en,
0: el, en un partido, no. El fútbol no para mí no es nada. Ahora como ex excolumnista del portal en internet de Fox Sport, ex integrante del cuerpo técnico del Club Atlético Nacional y como hombre del fútbol, quiere contribuir con las nuevas generaciones aportando sus vastos conocimientos y sus sabios consejos.
1: Que crezcan, yo creo que siendo honestos con, con todo lo que hagan, con todo lo que con todas sus metas, sin hacerle daño a nadie, que construyan familia, que es, los valores familiares son importantísimos para la vida social de nuestro país.
6: El gol es el orgasmo
0: del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna. El entusiasmo que se desata cada vez que la bala blanca sacude la red puede parecer misterio o locura. Pero hay que tener en cuenta que el milagro se da poco. El gol, aunque sea un golecito, resulta siempre gol en la garganta de los relatores de radio un do de pecho capaz de dejar a caruso mudo para siempre y la multitud delira y el estadio se olvida de que es de cemento y se desprende de la tierra y se va al aire Víctor Aristizábal en cuerpo y alma Víctor Hugo Aristizábal Posada despertó a la vida y al fútbol un 9 de diciembre de 1971 en la clínica Luz Castro de Gutiérrez, hoy Hospital General de Medellín. Los Aristizábal Posada vivían en el barrio Belén, en el suroccidente de Medellín. Belén, una suerte de pueblo pequeño con grandes mangas, tiendas de abarrotes y cantinas con billares. Dentro de la gran metrópoli antioqueña, le servía como patria chica al pequeño párvulo sediento de gloria. El hijo de Leonel Eudoro y de María Elena y el tercero de la familia Aristizábal Posada era un inquieto muchacho con ansias de triunfar. No faltaron los castigos maternos por quedarse hasta altas horas de la noche en un parquecito infantil donde transcurrió los años de su niñez. La nostalgia aflora cuando recuerda esos bellos momentos.
1: Como toda niñez del de ser humano. De mucho juego con los amigos, de estar con los amigos en el parquecito, con lo que llamamos al frente de mi casa, de jugar muchos desafíos con otras cuadras, con otros barrios, y de divertirme. Eh, yo era una persona que siempre fui feliz, desde de, 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 de pelado, con una gran familia, eh, yo creo que una excelente amistad aparte de la familia, eh, la amistad es importante, la honestidad, que siempre me
0: dejó buenos recuerdos de esa infancia allá en Berlín. Sus amiguitos de la escuela Jacqueline Kennedy, viendo sus virtudes y su olfato goleador, lo empezaron a invitar a jugar en los desafíos barriales. No tardó en destacarse no solo por sus anotaciones con sabor a barro o arenilla, sino por su generosa nariz, razón por la cual sus compañeros lo empezaron a llamar Pinocho. El aseo de las aulas, los pasillos, el olor a la tiza, y las primeras letras, e igualmente las escapadas de la escuela para jugar al fútbol, todavía permanecen frescos en su memoria.
1: Casi siempre éramos los mismos, los amigos, las amigas, los mismos del barrio. Y, y nos tratamos muy bien, aprendimos mucho de las enseñanzas de, de, de cada familia, de, de, de poder siempre aprender de, lo, de la gente mayor. Dinero, de nuestras dinero. familias que nos dieron muchas cosas y creo que el paso por,
0: por esa escuela fue también muy importante para mí esa goma por jugar a la pelota lo llevó en 1984 a las canchas de Campo Amor para pedir la oportunidad de jugar en los equipos de asesorías Hernando Díaz en los torneos de la Liga Antioqueña de Fútbol en donde jugó en las categorías cuarta y tercera Díaz contador público Hace un balance de la llegada de uno de sus mejores activos y el mejor superávit. ¿Cómo lo realiza con muchas de las asesorías contables para sus clientes?
2: Respecto a la manera eh, como Víctor Aristizábal llega al club de fútbol que yo tenía en ese entonces por el año 84, eh, un amigo mío que cariñosamente lo apodábamos el flaco de nombre Carlos Guzmán me dijo que tenía un jugador goleador muy bueno de campo amor que que si le da la oportunidad de él jugar allá y le dije que sí él me lo llevó inmediatamente cuando tocó el balón me enteré de que realmente era un crack en potencia
0: es que los uniformados con los colores de la selección argentina sacaban pecho y mostraban todos sus talentos defendiendo los colores de don hernando este cazatalentos del balompié antioqueño mía Por el equipo de
1: Hernando fue importantísimo Fue el comienzo de, de, de toda la historia de, de, del fútbol, de, de mi carrera Y,
0: y siempre lo, lo va a tener en mi corazón Allí se destacó por su liderazgo Y por su naciente capacidad goleadora
2: Fue por el año 85, 86 Tal vez en el año 86 Que yo a él no lo puse a jugar en unas semifinales porque él no me fue a entrenar en la semana, ese partido fue justamente con Antonio Nariño, eh, perdíamos el primer tiempo 4-0, él me pidió y todo el equipo que lo pusiera a jugar y yo lo puse a jugar, ese día empatamos el partido y él hizo los cuatro goles, como cosa curiosa tiramos a penaltis para definir quién pasaba a, a finales y cobramos 5 penaltis y los cinco penaltis pegaron en el palo y entraron todos cinco. Él, desde luego, hizo uno de los goles. Como jugador, era el capitán del equipo y era un verdadero líder, de los líderes eh, que son positivos, que arrastraba a los jugadores, los animaba, eh, en el momento que, eso sí, le chocaba mucho perder. Cuando se estaba perdiendo un partido, les hablaba durito a los jugadores para que le metieran ganas y deseos, para poder empatar y ganar los partidos
0: por recomendación de hernando díaz su primer técnico en el fútbol llega a la selección prejuvenil de antioquia orientada por juan José peláez
3: yo víctor aristizaba lo conocí siendo muy niño él dirigía yo las elecciones a antioquia la prejuvenil ¿no? en el año 85 86 si no estoy mal él le llevaba el maletín con los guayos a carlos jiménez y en aquella época, cuando faltaba un jugador, pues uno lo utilizaba ahí para hacer fútbol. Fue la distracción muy humilde, con muchos problemas económicos de Belén Rincón, que se fue de a poquito integrando a las selecciones. Por eso mismo, por el, por, por, por el hecho de acompañar a un jugador que ya estaba inscrito. Él también al final fue mostrando sus capacidades futbolísticas, nos dimos cuenta que que jugaba con asesorías Hernando Díaz. Después pasó a, a un equipo de un colegio que llamaba Antonio Nariño. Y, y Víctor integró primero la prejuvenil, creo que fue el 85, 85 en Ibagué, si no estoy mal, y después la del 86 en Medellín, las prejuveniles.
0: Cargando los implementos deportivos de Carlos Jiménez, un talentoso volante de los seleccionados antioqueños, pide probarse con los colores blanco y verde de nuestros seleccionados departamentales.
4: Yo vivía en Belén, resulta que Víctor también vivía en Belén y Víctor es un día, creo que lo habían sacado de la prejuvenil y, y cogíamos el bus ahí y él me acompañaba a entrenar y me llevaba la tula, los guayos, todo. Íbamos a entrenar al cincuentenario, pero él lo habían creo que sacado de la prejuvenil. Y dado el caso, faltaba en la juvenil, faltaba alguien, eh, nos faltaba un jugador, X y el profe Juan pregunta a Carlos, y tal, el profe Manuel es goleador, es bien, bueno, tal, métalo y lo mete, y, y de ahí Víctor se queda ahí en esa selección, después de que lo habían... Removió la prejuvenil, se quedó o se coló en la elección de, 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 de la juvenil de Juan José Peláez. Soy antioqueño
5: toda la vida, de la chagua, de la chagua, de la chau, chau,
6: chau. toda la vida y por Antioquia he de morir. Eh, un
1: momento eh, muy marcante para mí. la primera jugada no tuve la oportunidad de quedarme, después que conocí a Carlos Jiménez, que vivía en Belén también, donde lo fui a ver entrenar, recuerdo que fui a acompañarlo y, y en un entrenamiento me, me volvieron a poner porque faltaba un jugador y, y ahí fue que quedé. Es el año de
0: 1985 cuando Aristi se enfunda la primera camiseta blanca y verde de las ocho selecciones paisas en las que participaría y en las cuales anotaría 25 goles.
1: Yo creo que fue de los mejores procesos en mi, en mi carrera porque la selección de antioquia era diferente. Ahora la selección de antioquia se manejan muchas cosas que, que no, no estoy de acuerdo con ella. Los muchachos que ganan a la selección de antioquia, ya están empezando en, más en dinero de futbolista profesional rápido y no piensan en jugar por el departamento por la camiseta y en ese tiempo nosotros pensábamos en eso en jugar por nuestro departamento por el orgullo, por ser felices y, y se, se resaltaba más eso entonces ese proceso lo vi muy bueno entre los 86 al 90 eh, después de que llegué en el 89 a Atlético Nacional a inferiores ya el pensado mío era destacarme para jugar fútbol profesional rápido y lo logré entonces la Alessandra
0: la Antioquia siempre va a tener un recuerdo, va a tener un lugar muy especial en corazón. En ese mismo año de su debut con la camiseta de Antioquia y un 25 de abril, una noticia trágica sacude a la familia Aristizábal Posada, quienes vivían en la casa de los abuelos paternos Mauro y Florencia. Asesinan a su padre, Leonel Eudora.
1: Un momento muy difícil. Eso me ayudó para el crecimiento personal y a nivel familiar y salimos adelante ante una adversidad grande que era la muerte del padre y, y que pasamos dificultades económicas grandes y que eso nos dio un impulso y nos dio, yo creo
0: que eh, esas ganas de, de salir adelante y nos ayudó a crecer como familia. Por un pleito callejero de un tío paterno con una cabaretera, asesinan de una puñalada a su padre Leonel Eudoro en el sector de las antiguas empresas públicas de Medellín, en el centro de la ciudad. No hubo otra alternativa que abandonar sus estudios de tercero de bachillerato, en el Octavio Harry, y ponerse a trabajar vendiendo chance, moliendo arepas, o voceando el periódico del día en Belén Rincón, pues le daba pena con sus amiguitos del barrio que lo vieran vendiendo la prensa diaria. Su paso fugaz por las aulas del Octavio Harry lo recuerda con profunda nostalgia
1: grandes amigos grandes amigos yo, yo creo que lo, el pasaje por la escuela y el colegio le deja unos grandes amigos grandes vivencias de, porque la vida te, se te encarga de enseñarte muchas cosas pero los amigos y la gente que conoces en la escuela en el colegio va a quedar por siempre
0: haciéndole gambetas a la vida y convirtiéndole goles a la tristeza el popular aristi y su hermano carlos alberto Trabajan arduamente para sacar a su madre Lucelena del alcohol, producto de una terrible depresión que le causó la muerte de su esposo, Leonel Eudoro.
7: Después de la muerte del papá, Carlos Alberto, su hermano mayor, cogió las riendas de su casa. Ya él trabaja en un banco, después trabajó de taxista y la mamá vendía chance como por espacio de dos años.
0: Una porción de arroz, un huevo frito y un refresco. Hacen parte de la dieta de Aristigol, que le preparaba a su madre, Luz Helena, en su niñez y su preadolescencia. Por eso, siempre la tiene presente. Mi madre es, yo creo que un orgullo
1: de ser hijo de ella, del aprendizaje que me dio la vida. La adoro, la amo muchísimo y, y como persona crecí mucho al lado de ella, maduré mucho al lado de ella eh, después de la muerte de mi papá. Eh, entonces
0: va a ser para mí el espejo más importante durante toda mi vida insiste con el fútbol en 1988 en una transacción compleja pasa de los equipos asesorías Hernando Díaz a los del colegio Antonio Nariño convirtiendo más de 77 goles en las redes contrarias sumando los dos equipos
2: en el 88 eh, ya eh, de una manera descarada no sé qué motivos tuvieron una empleada de la Liga Antioqueña de Fútbol Del nombre Olga Lucía y yo le dije que por qué ese jugador Estaba actuando con Antonio Nariño Ya que yo lo tenía inscrito en las planillas mías Desde el 84 y que lo había inscrito en ese año Ella, ella descaradamente me dijo eh, Le voy a borrar ese jugador Y llegó en la planilla Llegó en la planilla y me... Y me llegó con un eh, marcador negro Y me lo tachó y después fue que me di cuenta que había sido inscrito por Antonio Nariño y que, así, y que había sido vendido a Atlético Nacional por 7 millones de pesos, descaradamente.
0: Todo ese problema no lo amilanó, sino que fortificó su espíritu. Los colores blanco y verde de Antioquia permanecían en su vestuario deportivo desde 1986. John Hernández, encargado de la preparación física del Envigado Fútbol Club, y compañero de Aristi en los seleccionados países lo evoca con mucho cariño.
8: De Víctor Aristizábal le recuerdo bonitas épocas. Eh, cuando llegamos a la selección a Antioquia en el 1986, a la prejuvenil que el profesor Juan José Peláez, eh, fuimos a Ibagué a un torneo nacional donde quedamos campeones. Recuerdo que Aristi fue el, el último jugador que llegó a esa selección porque en la preselección que se tenía había unos muchachos que no llegaban a la documentación, entonces Aristi tuvo la posibilidad. Y no siendo titular, tuvo la oportunidad de jugar el partido final contra Tolima, donde pudo anotar un gol, lo que fue su primer gol en la selección Antioquia. Después en las elecciones juveniles del 87, 88, donde jugamos también los Juegos Nacionales, 89 y 90. Son
0: cuatro años compartiendo su talento sus alegrías, sus goles y sus bromas con los compañeros de los seleccionados antioqueños, logrando los títulos departamentales en las categorías prejuvenil en 1986 y juvenil en los Juegos Nacionales y en el torneo nacional de esta categoría.
8: Recuerdo que una vez hice un baile, un baile de, de, de sardinos, un baile de jóvenes, pero era mejor no haber ido. Porque resulta que estábamos en Belén Rincón y la mamá nos atendió muy bien, las hermanas, el hermano. Y no nos dejaban ir a ninguno. A la hora de irnos para la casa, no, no, que todos tenían que amanecer en esa casa. Pero lo que pasa es que las intenciones eran muy malas. Acolitadas por la mamá y por todos. Cerraban la puerta y ya uno pues de joven no ha alcanzado tanto trasnocho. Y el que se dormía el otro día amanecía sin una ceja, eh, medio motilado, con un mechón pero ninguno se salvaba. Lo único es que se salvaron muy extraño, el dueño de la casa que era Víctor y Bairombiana. Las investigaciones todavía están, están en proceso y parece que Bairombiana y Víctor son los más implicados.
0: Más tarde, en 1989, llega al cuadro atlético nacional y de la mano de Nelson Gallego empieza a fundamentarse como gran goleador. Nelson Gallego
1: yo creo que... Aparte, Juan José fue la persona que me colocó en la posición que, que, que me dio a conocer al fútbol, él, las características que él me vio y que me puso a hacer en la cancha fueron fundamentales para el éxito de mi carrera. Y yo a él le tengo que agradecer mucho, Es una persona que sabe mucho de fútbol que conocer de fútbol, la gente es muy fácil que conozca, pero saber de fútbol es muy difícil
0: y en eso gallego sabe mucho de fútbol. Su debut con el cuadro verde no se hizo esperar. El 2 de agosto de 1990, pisa el gramado del Atanasio Girardot como profesional del balón, enfrentando al Deportivo Pereira.
1: Es como todo, el nerviosismo, la, las ganas, el, el demostrar eh, una oportunidad, el demostrar que uno puede ser un eh, un jugador grande en un equipo como Atlético Nacional y me dediqué bastante a eso, a aprovechar esa oportunidad, me fue muy bien y ahí comenzó todo. Ahí era solo mantenerme, eh, mejorar y conocer eh, el aprendizaje que se tiene en el fútbol desde joven, porque si vos aprovechás todas estas condiciones que vos tenés y, y las, y las eh, canalizás para, para aprender, para... Para, para ser alguien en el fútbol y como persona, ser una persona íntegra y
0: honesta, te va muy bien en la carrera. Su primer gol se lo hizo al portero Lisandro Abello, del Sporting de Barranquilla, un 23 de agosto de 1990, en la portería norte del Coloso de la 74. A los 16 minutos de iniciado el partido, Víctor Hugo se escapa por la punta derecha y con balón cruzado vence la resistencia costeña.
1: No, hacer el primer gol y ante su público, en su estadio, y sabiendo que era muy joven, eh, yo creo que se me abrió las puertas de, 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 de goleador, de pensar de que podía hacer historia en el club. No, no que yo más quería y, y haber llegado a una institución tan grande, eh, era aprovechar esa oportunidad. Y ese gol,
0: para mí, fue el comienzo de, de mi carrera como goleador. Para 1991... Víctor Hugo Aristizábal Posada se afianza como titular del Club Atlético Nacional, conformando una dupleta goleadora con Faustino Asprilla. Una nómina de lujo posibilita que los dirigidos por Hernán Darío Bolillo Gómez se coronen campeones del fútbol profesional colombiano, en final dramática con el Atanasio Girardot, repleto de 52.000 hinchas, gozando los goles del capitán verdolaga Alexis García, de tiro penalti y una genialidad del volante antioqueño Luis Alfonso el Benito Fajardo que con una vaselina vence la resistencia americana golazo que todavía retumba en las gargantas y la memoria de los seguidores del rey de copas colombiano
1: El, el título del 91 eh, contra América, eh, la final esa que, que, que ganamos 2-1, es el que más recuerdo por joven que era, que estaba ganándome un espacio en el fútbol colombiano y porque era muy difícil jugar con ese equipazo que tenía América, ese equipo era muy difícil en esa época y Nacional conformó uno de los mejores equipos en la historia, entonces voy siempre va a recordar ese título del
0: 91. Asimismo, ¿quién no recordará ese escorpión contra Chile? En un partido amistoso con Colombia Cuando estaba recién casado con Catalina Echavarria Galopera En 1994 A Catalina la conoce Aristigol en 1993 En una de las prácticas del cuadro verde Un 25 de noviembre de ese año y en la iglesia Santa María de Los Ángeles del barrio El Poblado en Medellín Víctor Hugo dice, sí acepto y se une en vínculo matrimonial a Catalina. Aristigol transpira amor cuando habla de Catalina. Las mejores odas y las mejores canciones de Mar Anthony, Como tu amor me hace bien, se las dedica el máximo goleador a su mujer y la madre de sus tres hijos, María Camila, Juanita y
6: Emilio.
1: Talina una persona que, aparte que sea mi esposa, que la amo, la adoro muchísimo, la admiro mucho como mujer, como madre, una persona que ha estado conmigo en las buenas y en las malas, es incondicional, es una, una persona que vive y se desvive, se trasnocha, se sacrifica por sus hijos, que eso yo lo valoro mucho en las mujeres y que me ha enseñado bastantes cosas, aparte, a, aparte de que sea más joven que yo, es una persona que me ha enseñado uh, credibilidad en la vida, eh, muy familiar y, y me ha ayudado también a crecer como persona.
0: El amor por los niños vive presente en el romperredes colombiano. Por eso Dios y la vida lo premiaron con dos hermosas niñas, María Camila y Juanita, y un precioso bebé, Emilio. Ellos son quienes le dan sus mejores sonrisas y alegrías a la familia de Ariste.
1: Los hijos son lo mejor del ser humano. El amor, el amor más grande que se tiene es de un hijo. No hay palabras para escribir lo que uno siente por ellos. Y que voy a tratar de, de darles enseñanzas, lo que me enseñaron mis padres, mis abuelos, para que ellos también construyan su familia más adelante y que yo me sienta orgulloso de eso también.
0: No duda un instante en reconocerle los valores a María Camila, la mayor.
1: Camila es una persona eh, que tiene un corazón muy grande, que es la mayor.
0: Eh, es una persona que es muy familiar. Su temperamento fuerte, producto de enfrentar rivales malintencionados y envidiosos, los heredó Juanita.
1: Juanita es una persona que es muy extrovertida. Eh, es muy cariñosa, eh, le dice palabras de amor todo el tiempo a uno.
0: La inteligencia para vencer las vallas contrarias e inventarse los mejores goles para la vida, los heredó Emilio, su hijo menor.
1: Es muy inteligente, es temperamental, un poco como el, como el papá, pero que, que tiene también un corazón grande.
0: Una de las máximas frustraciones que tiene Aristigol es que en su debut internacional, Jugando para el Valencia de España en 1994, no pudo marcar en los arcos contrarios. Pero eso no lo amilanó.
1: Fue, yo creo que a nivel internacional una experiencia de las más bonitas que tuve, porque no me fue muy bien, pero que me ayudó a crecer como futbolista, como persona. A nivel social me ayudó a conocer otros, otro país, otra cultura. Y que una decisión muy muy rápida que la tuve que tomar en un momento desconocido para mí porque a nivel internacional no sabía que era vivir por fuera pero la tuve que hacer y aprendí mucho
0: Dicen que las tristezas son la sal de la vida este condimento lo ha tenido Aristigol con la muerte de su padre y con la de Andrés Escobar. El asesinato del llamado caballero del fútbol, el 2 de julio de 1994, todavía le produce la más terrible nostalgia, pues aún lo recuerda con mucho cariño, especialmente por su generosidad con los más desfavorecidos.
1: La muerte de Andrés. No te hablo porque me, ha, me pone nostálgico, entonces solamente te resumo eso. La tristeza en el fútbol, a nivel deportivo, a nivel social, fue la muerte de Andrés.
0: Las finales de 1994 llevan al cuadro Atlético Nacional a coronarse nuevamente campeones del Torneo Rentado Colombiano. Los dirigidos por Juan José Peláez levantan el trofeo, con Víctor Aristizábal en sus filas.
3: trabajaba, jugó con nosotros todo ese año, salimos campeones, incluyendo a un jugador como Juan Pablo Ángel que también en ese año apareció, trajimos a darles comas del Quindío para esas finales, pero Aristi fue el que, el que sostuvo el trabajo de todo un año, como el delantero insignia del equipo que le sirvió mucho la experiencia en Europa porque ya cuando llegó era un tipo muy maduro, siendo muy joven era una persona muy madura, muy, muy alegre, que mantenía mucha ascendencia en el equipo, un liderazgo muy positivo.
0: Ya para 1995 y con tan solo 24 años de edad, Víctor Hugo contribuye con sus goles para que el cuadro verde dispute otra final de la Copa Libertadores de América. El rival a vencer es el Gremio de Brasil, orientado por Felipe Pao.
3: En 1995, siendo campeón nacional, se clasificó a la Libertadores. Una gran copa hizo nacional, logrando el subtítulo frente al gremio de Porto Alegre, el equipo de, de Filipado, Luis Felipe Escolari. Nacional, nacional siempre en ese torneo, tuvo a Víctor Aristizal como, como el eje en la parte de arriba. Insistir en, la, en las dotes humanas de Víctor, pues yo creo que no se vuelve una canción, porque reconocerle a una persona que siempre ayudó a armonizar el equipo, una persona muy humana, muy buen amigo, muy buen amigo, un, un gran hijo.
0: Luego de una derrota en territorio de los pentacampeones del mundo 2 a 0 y sin la presencia de Aristi, el Club Atlético Nacional enfrenta a Gremio, en el Atanasio Girardot, un 30 de agosto de 1995. El gol de Aristi no sirvió para volver a obtener la Libertadores, pero sí para ser considerado el mejor jugador del torneo continental. Sí, García con el que le está pidiendo Santa, alcanza a contactar Roy en la puerta en la candela, en la candela, en la candela. Va a bajar a Aristizaba sí, sí. ¡Gol!
1: Ese fue uno de los torneos que quise ganar, que no, 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 se me, no, no se me dio a nivel personal, pero a nivel colectivo estábamos muy fuertes, eh, se decía que Nacional no, está, no tenía un gran equipo como el 90-91, pero que aparte del amor que todos teníamos por jugar Nacional, sabíamos que podíamos hacer historia para el fútbol colombiano, intentamos ser campeones, llegamos hasta la última instancia, eh, dimos en la final con un gran equipo como fue el Gremio y tuvieron más capacidad que nosotros y nos ganaron, pero fue una experiencia muy buena.
0: Esta exitosa presentación lo lleva a participar del competitivo y exigente balompié del Brasil. Primero fue Sao Paulo de Tele Santana, donde convirtió 33 goles en las temporadas 96-98. Luego el Santos del Rey Pelé, donde anotó 5 dianas. Más adelante y a su regreso a Colombia al Atlético Nacional en el 2000, Contribuye con seis goles para que el cuadro verde de Antioquia levante otro título internacional, la Copa Merconorte, bajo la dirección de Carlos Navarrete.
7: Víctor Aristizábal fue un hombre muy importante para nosotros. Siempre estuvo dispuesto a los requerimientos del cuerpo técnico. Y en esa temporada el grupo sabía que un equipo grande, que ellos como jugadores no se podían ir con las manos vacías a la Merconorte, que era un, un campeonato internacional. Y las cosas se fueron dando. Fuimos pasando fase tras fase, eliminando rivales y llegamos a esa final con, con millonarios. Y la ascendencia de Víctor sobre el grupo fue fundamental, fue clave. Un hombre que con su manera de entrenar y de jugar era ejemplo para todos. Yo aprendí muchas cosas de, de Víctor. Siempre dije que los jugadores grandes se manejaban más fácil que los jóvenes. Los jóvenes levitan los jóvenes consiguen algo y, y piensa que ya lo alcanzaron todo. Los hombres maduros con experiencia saben que les queda poco en el fútbol. Son ídolos y que deben de ser ejemplo No tengo ningún reproche sino palabras de agradecimiento para con Víctor. Por eso es ídolo en Atlético Nacional, por todo lo que dio, por su comportamiento, por su ejemplo. Era un hombre que le hablaba bien al grupo y, y para mí como, como entrenador, como cabeza de ese nacional de, de, del 2000 fue, fue muy importante.
0: Para el 2001, Aristi llega a las huestes del Deportivo Cali y le suma 15 dianas a su historial estadístico y goleador.
1: Cali fue un, un yo dije, paso fugaz, rápido pero con alegría, porque hice cosas buenas en Cali, no pudimos lograr títulos, pero traté de, 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 de salir de momentos difíciles, porque el fútbol en, en el Valle, en Cali en, en especial, es difícil por su hinchada, por su periodismo, pero que cuando uno tiene personalidad supera todos esos obstáculos, Entonces fue un paso, paso rápido, pero que eh, es una gran institución, grandes personas sí y, y siempre también hay que guardar un campito a la gente del Deportivo
0: Cara. Ese mismo año, Aristigón le da las más grandes alegrías al pueblo colombiano con nuestra selección. La Copa América realizada en nuestro país ve coronarse campeona a los dirigidos por Francisco Maturana. La final disputada contra México encuentra el combinado tricolor invicto, venciendo a los manitos con gol del capitán Iván Ramiro Córdoba. Con seis goles, Víctor Hugo Aristizábal Posada se consagra máximo goleador del torneo, sumando así 19 dianas, defendiendo los colores amarillo, azul y rojo de nuestro país, desde su aparición en un sudamericano juvenil en Venezuela y unos preolímpicos en Paraguay, además de su paso por el Mundial de Francia 98.
1: Lo mejor, yo creo que Colombia en toda su historia, el primer campeonato que logró Colombia importantísimo, importantísimo a nivel de mayores. Eh, estábamos pasando un momento a nivel social difícil y que nosotros nos dedicamos y, y la expectativa fue grande hacia nosotros y le cumplimos al país. Entonces es un recuerdo muy bonito.
0: Para el 2002, regresa a las tierras de la Zampa Vitoria es el equipo que lo vuelve a acoger para contribuirle con 31 anotaciones. ...y un campeonato baiano. El mítico Cruzeiro lo oficia para el 2003. Los torcedores del popular equipo de Porto Alegre celebran los 28 goles... ...y los campeonatos Mineiro y la Copa
6: Brasil.
1: Historia dicen en Brasil, dicen en, en Belo Horizonte, en el Cruzeiro que a nosotros, haber ganado los tres títulos que se jugó en el año y, y teníamos un equipo demasiado fuerte, era casi que invencible de local y de visitante, ganamos muchos puntos. Entonces, eh, yo creo que el mejor equipo que estuvo en Brasil fue Cruzeiro de
0: En su última temporada en Brasil, en el 2004, es fichado por el Coritiba donde con 12 goles y la obtención del Campeonato Paranaense se despide.
1: Brasil es el ícono del fútbol mundial. Ha, ha ganado todo en la vida, ha sacado los mejores jugadores del mundo. Y uno llegar allá a, a, a quitarle el puesto a un brasilero es muy difícil. Era muy difícil para mí, pero que la mentalidad, era mía, la mentalidad mía fue muy ganadora siempre. Me recibieron muy bien, me acogió muy bien ese país. ...como si fuera uno de ellos y eso fue parte fundamental de mi éxito allá... ...el integrarme rapidísimo allá, adaptarme lo más rápido que pude... ...y, y ya lo futbolístico lo logré por, por, por el cariño de la gente, por la convicción mía... ...entonces eh,
0: siempre lo manifesté en Brasil es mi segunda casa. Su mejor amigo y técnico Juan José Peláez... Insiste con el nombre de Víctor Aristizábal para la temporada 2005. Él no lo duda un instante y regresa al cuadro de sus amores.
3: Un jugador que siempre ha tenido una gran condición humana, una persona muy, muy agradecida con, conmigo, con la gente que le ha ayudado en su vida, nunca ha olvidado eso. Por eso es una persona especial, porque en este tema del fútbol hay mucha ingratitud. ¿cierto? Y siempre hemos tenido una buena amistad con él. Anduvo por Brasil, siempre tuvimos una muy buena relación. Después, cuando vino a Nacional, fui yo uno de los que insistí para que lo trajeran por ahí en el año 2005.
0: Peláez no está, pero encuentra en Santiago Escobar y Mauricio Chicho Cerna, el mejor respaldo para convertirse en el líder del cuadro verde. En esta temporada convierte el gol 300 en su cosecha y pasó de largo. Sí. Un 8 de abril de 2005, Aristi llega a su tercera centena de goles en el partido que su equipo enfrentó al Atlético Bucaramanga.
1: Como futbolista uno puede lograr bastantes cosas, pero ser el goleador yo creo que eh, te marca para siempre, porque el gol es el, es el éxtasis del fútbol, como se dice, lo que la gente quiere ver siempre en los estadios. Y esa fue una linda oportunidad para el eh, en, en mi carrera y hacer, yo creo que eh, una de las mejores carreras a nivel antioqueño, a nivel colombiano, ser goleador en toda la historia del fútbol colombiano, eso tiene que tener muy presente la gente, tiene, tengo que tener un orgullo muy grande y, y, y soy muy agradecido con la gente que me ayuda.
0: Con sus goles, se consagra como el máximo artillero del torneo de apertura del balompié rentado colombiano. Y Atlético Nacional, vuelve a la Copa Libertadores de América, luego de coronarse campeón por octava ocasión, enfrentando en la final al Santa Fe de Bogotá. para la temporada 2007 anuncia su retiro de las canchas dos lesiones serias y dos nuevos títulos con el club atlético nacional marcan la despedida de la vida de este amante de la salsa romántica así Aristi completa cinco estrellas en el fútbol profesional colombiano con el cuadro verde de Antioquia, que tiene el firmamento del llamado rey de copas colombiano
6: otra copa para los con el nacional. Campeones una vez más.
0: Un 13 de julio de 2008, con el estadio Atanasio Girardot y coreando su nombre, se realiza el partido de despedida del máximo goleador del fútbol colombiano en toda su historia. Grandes figuras del balompié nacional e internacional se hacen presentes para despedirlo. El ecuatoriano Alex Aguinaga, el talentoso uruguayo Enzo Francescoli y los colombianos René Higuita, Carlos Valderrama y Faustino Asprilla, entre otros, son algunas de las estrellas del firmamento futbolístico que estuvieron en el adiós del popular Aristi. Con dos soberbias anotaciones dignas de enmarcar por su concepción y su realización y con lágrimas en los ojos, deja la actividad que tantas glorias le dio
5: en 1989 llegué al mejor equipo del mundo quisiera que mi cuerpo mi alma ni, ni donde jugador, ni donde persona se le pasará a todo a mi hijo y, y fuera el futuro goleador de nacional. Andé, eh, perdón, fui a 70 países del mundo, conocí las mejores hinchadas del mundo pero ninguna como ustedes ninguna gracias por todo discúlpenme si alguna vez les causé tristeza si alguna vez los herí por salir expulsado de una cancha de, de juego cuando jugaba para Atlético Nacional, me disculpan, siempre quise ganar, no, nunca, 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 pero nunca, cuando perdí, sentí una cosa tan grande en mi corazón, un vacío, como si fueras que me estuvieran matando. Nacional para mí es lo mejor del mundo. no quiero llorar más porque seguiré toda la vida en nacional se los prometo pero algún día algún día como todos nosotros que estamos presentes algún día nos iremos a rendirle cuentas al Señor pero cuando yo llegue al cielo le voy a decir tres cosas al Señor le voy a decir Señor muchas gracias por haberme permitido nacer en Colombia Señor muchísimas gracias muchísimas gracias por haber nacido en Antioquia Señor Señor demasiadas, demasiadas, demasiadas gracias Señor por haberme permitido jugar en el verde Los quiero
1: mucho. Nacional siempre, para mí, todos los procesos los hago con amor, los hice con amor como futbolista y eso es importantísimo para el éxito. Usted pues que tener amor a tu trabajo y cuando yo le cogí amor a la camisa nacional es muy fácil triunfar, que si uno trabaja con amor, el triunfo
0: viene inmediato. Es que desde su primer gol como profesional, Alisandro Abello del Sporting de Barranquilla en el Atanasio Girardot, hasta su última anotación contra el Deportes Tolima, Agustín Julio, en la ciudad de Ibagué, Víctor Hugo Aristizábal Posada se ha distinguido por su olfato goleador. De eso han transcurrido 18 años con un récord difícil de igualar para goleador colombiano. Más de 348 goles en los diferentes equipos en los que ha militado.
1: El gol es, es el fútbol.
0: Si no existe el gol en, el, en un partido, no. El fútbol no, para mí no es nada. Ahora, como ex columnista del portal en Internet de Fox Sport, ex integrante del cuerpo técnico del Club Atlético Nacional, y como hombre del fútbol, quiere contribuir con las nuevas generaciones aportando sus vastos conocimientos y sus sabios consejos.
1: Que crezcan, yo creo que siendo honestos con, con todo lo que hagan, con todo lo que con todas sus metas, sin hacerle daño a nadie, que construyan familia, que es, los valores familiares son importantísimos para la vida social de nuestro país.